0: venu officiellement ou en direct avec Denutri en pédiatrie. Ce matin, on voulait aborder euh, une question qui revient souvent, c'est comment amener de la variété au menu d'un enfant qui est sélectif. Souvent, les parents croient qu'il faut toujours, 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 toujours un menu différent à tous les jours ou très, très, très souvent. Pour certains enfants, ça peut fonctionner. Pour d'autres enfants, c'est trop, c'est juste un trop gros défi. Donc, euh, dans le cours en ligne qu'on a, euh, je propose aux parents d'y aller par petites étapes. Ça fonctionne bien habituellement parce qu'il faut trouver ce qu'on appelle le juste défi pour les enfants. Donc, un petit défi qui va faire en sorte qu'on va avancer un petit peu, mais ce n'est pas un gros pas qui va décourager l'enfant. Donc, la première étape, euh, je l'ai baptisée naviguer dans la familiarité, puis le mot le dit Hyper bien, c'est vraiment, on navigue dans la familiarité. Comment je crée mon répertoire d'aliments familiers chez l'enfant? C'est un exercice qu'il faut s'asseoir en tant que parent puis faire. Donc, sur un bout de papier, vous écrivez les aliments qui sont familiers. Pour votre enfant. Puis là, aliments familier et aliments préférés, ce n'est pas la même chose. Hein. Aliments préférés, c'est quelque chose que votre enfant mange tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il adore, il adore. C'est ses aliments préférés, comme on peut avoir des repas préférés. Un aliment familier, c'est plutôt un aliment que l'enfant va manger la majorité du temps. On peut se tromper parce que parfois, il peut se réveiller un bon matin et puis dire moi, ça ne me tente pas aujourd'hui, j'ai jamais aimé le beurre de pinot. Je lance l'idée comme ça. Fait que faire un espèce de répertoire d'aliments qui sont familiers et préférés euh, de vos enfants, puis classez-les par ce qu'on appelle une catégorie. Pas pour catégoriser les aliments, mais juste pour vous dire, pour vous donner une idée où est-ce que j'aimerais varier au niveau euh, des choix alimentaires de mon enfant. Donc, moi, j'aime bien faire un, un groupe d'aliments protéinés. Donc, si on se fait un petit peu sur l'assiette du vide alimentaire canadien, les aliments à grains entiers, les fruits les légumes. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir... 40 fruits légumes, puis un aliment protéiné. C'est qu'on essaye d'avoir une variété dans euh, un peu toutes les catégories ben, d'aliments, ben. voilà, tu sais, incluant les chips, le popcorn, le, tout ça, tu sais, vraiment ben. faire une liste d'aliments qu'on dit, bon, les préférés sont ça, puis les familiers, ben voilà, j'ai une liste. Puis on part de cette liste-là pour, en fait, c'est beaucoup plus facile pour vous de dire, bon, ben, moi, ce soir, je sais pas, moi, j'ai cuisiné du saumon et, bon, le saumon, il est clairement pas le familier puis encore loin, son préféré. Mais ben, je vais regarder un petit peu dans ma liste d'aliments familiers et c'est là où je vais naviguer là-dedans. Mettons que votre enfant, je lance un chiffre, là, il y a 10 aliments qu'on appelle familiers. Ce qui est important, c'est de les varier au courant de la journée. Donc, si votre enfant aime le beurre d'arachide, mettons le matin, bien, je ne l'offrirai peut-être pas à tous les matins, mais un matin sur deux. S'il aime les œufs, ça va être peut-être l'autre matin. S'il aime, euh, exemple, euh, le, le, je sais pas moi, le, le matin, les gaufres, bien, ça va être des gaufres, le, le, un autre déjeuner. On varie les aliments qui sont familiers. C'est ça qu'on veut dire par naviguer dans la familiarité euh, des aliments chez les enfants. Pourquoi c'est important de varier euh, les choix d'aliments familiers des enfants? Parce que vos enfants vont aller chercher leur équilibre, tu sais, l'équilibre alimentaire, euh, par la variété. Donc, plus j'ai une variété d'aliments, plus j'ai de chances d'aller chercher un équilibre au niveau des nutriments, au niveau des vitamines et minéraux. Alors, hyper important, de malgré que c'est quand même les mêmes choix, mettons les 10 de les varier. Donc oui, on varie euh, le choix, mais de varier également visuellement comment on le présente mmh, à l'enfant. Par exemple, moi, je mets sur le cocon, okay? on s'entend, <rire> je pense que vous le voyez dans mes repas, le cocon est souvent présent. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que probablement qu'au souper, là, ça tant que moins, c'est soit il est en rondelle ou en bâton. Mais ailleurs, dans la journée, il va probablement être spiralé. Il va être en brochette. Il va être euh, coupé avec des emporte-pièces. Donc, quand on dit une variété, ce n'est pas nécessairement juste le choix de l'aliment, mais c'est comment je le présente visuellement. C'est ça mmh. de la variété pour l'enfant. Et c'est hyper important. Hyper, hyper important. Quand on parle d'aliments familiers, de les changer quand même le choix. Le visuel, ça on en a parlé. Mais pourquoi c'est important pour un enfant de voir de, de, du changement C'est pour éviter que les rigidités alimentaires. Donc, un enfant a besoin de voir du changement dans son assiette, même si c'est euh, des aliments qui sont familiers. Il faut qu'il voit un micro petit changement pour que son œil s'habitue à ce qu'on appelle de la nouveauté. Donc avant même d'arriver à mettre un nouvel aliment sur la table et que votre enfant apprécie cet aliment dans son assiette, c'est juste peut-être trop nouveau de cette étape-là, Ben il faut qu'il s'habitue à la nouveauté dans la familiarité. C'est ça que je veux naviguer dans la familiarité pour être capable de varier aussi euh, au niveau euh, des aliments qui sont nouveaux et qui sont beaucoup plus enclins à vouloir les essayer. Donc, première étape, vous pouvez faire un répertoire d'aliments qui sont familiers. On les varie au courant de la semaine, des repas, des collations. Et par la suite, bien, on varie le format, euh, les combinaisons qu'on qu met ensemble. Donc oui, il y a des aliments familiers, mais on n'oublie pas les aliments qui sont quand même nouveaux. Mais il faut toujours s'assurer qu'on a toujours des aliments qu'on appelle familiers ou copains, appelez ça comme vous voulez. Donc ce n'est pas seulement des aliments préférés, mais des aliments qui sont familiers chez nos enfants. Donc ça, c'est une étape. L'autre étape, c'est vraiment d'assurer que votre enfant voit quand même de la nouveauté parce que vous aussi, vous devez avoir quand même du plaisir à manger. Fait que si vous avez décidé de faire buco, bon, mais ça va être osso buco, c'est de la nouveauté euh, pour votre enfant. Mais sachez que si mon enfant est déjà habitué à avoir de la nouveauté dans les aliments qui sont familiers, il risque d'être un peu moins réticent à voir ces, tous ces aliments euh, qui sont nouveaux. Donc, la variété vient par les formes qui sont différentes, par les tailles qui sont différentes euh, des aliments, par des méthodes de cuisson qui sont différentes. Ouais. Exemple, du brocoli là, bouilli, du brocoli rôti, du brocoli blanchi, du brocoli en potage, du brocoli gratiné. Ouais. Même si ouais. c'est le brocoli, là, il y a de la variété dans la façon de présenter l'aliment. Mélangé avec d'autres aliments, donc il peut être tout seul l'heure de la journée où je présente mon aliment. Ça aussi, c'est mmh. de la variété. Est-ce que je suis obligée de donner le brocoli juste au souper? Pas du tout. Je peux le présenter en collation. Il n'y a pas de catégorisation euh, d'aliments, donc, en lien avec de l'horaire mmh. des repas. Euh, la température, avoir du brocoli qui est chaud, avoir du brocoli qui est euh, peut-être plus froid, donc les crudités, ça aussi, c'est de la variété. C'est pas la même chose en bouche euh, pour nos enfants. Donc, toutes ces choses-là sont considérées de la variété, même si on parle du même aliment, c'est comme ça qu'on commence par varier l'alimentation des enfants. On joue avec les familiers. Puis après ça, quand la nouveauté va arriver, il va être capable de comprendre que je suis habitué. Mes yeux sont habitués de voir euh, de la variété euh, dans mon assiette. Alors, c'est ce que je voulais vous dire en lien avec ça. Euh,
1: que moi, j'ajouterais que, que la liste, au début, là, quand vous faites oui. la liste, justement, de, des aliments que vos enfants aiment déjà, puis nous, veux, veux pas, quand on fait une évaluation nutritionnelle, nous, c'est quelque chose qu'on regarde. Là, on fait remplir, moi, je fais remplir un, un questionnaire de fréquence, puis souvent, je vais dire aux parents, en partant, bien, vous voyez, il y a de la variété. Est-ce qu'il y a beaucoup de variété dans chacun des groupes? Pas nécessairement, oui. mais à partir du moment où tous les groupes sont présentés à l'enfant, si le seul produit laitier qui mange c'est du fromage. Bien, on va partir avec le fromage. On va, en effet, le présenter de différentes façons. Puis après ça, tranquillement, on va essayer d'intégrer du yogourt, d'intégrer du lait. On va venir diversifier à même ce groupe-là. Mais vous, des fois, ça peut venir aussi... Euh, diminuer un peu votre anxiété de parent, que votre enfant, il manque peut-être de certains nutriments, en venant mm -hmm. faire cet exercice-là pour vous dire, OK, ben non, il mange des aliments dans les fruits et les légumes, il mange des féculents, il mange des produits laitiers, il mange des aliments protéinés, il mange des protéines végétales, il mange des protéines animales. Il man... Donc, tout ça, justement, mm -hmm. va vous permettre de réaliser, OK, mais finalement, on a quand même une, une pop base, tu sais, fait qu'on parle de ça, puis on va essayer d'évoluer avec lui justement pour lui permettre, parce que c'est exactement ce qu'on veut, là, il va apprendre à accepter, il va apprendre à mieux les, les reconnaître, à se sentir en confiance pour qu'ultimement, il arrive avec une alimentation qui va être beaucoup plus variée. Mais ça va se faire au travers des années, au travers même rendu à l'adolescence. Il va continuer de beaucoup évoluer là-dedans. Donc, c'est ouais. ce qu'on veut. Mais moi, ce petit exercice-là de la liste, je trouve que c'est un bon départ pour les parents, des fois, pour voir justement de où je pars, puis qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place là, pour accompagner mon enfant dans, dans cette, dans cette découverte-là pour qu'il mange varié. Justement.
0: Là. Oui. Tu sais, je prends l'exemple, je ne sais pas si le beurre d'arachide, c'est un aliment familier pour vous. Oui, on peut le mettre avec des toasts le matin, mais on peut le mettre à l'heure des collations avec des Et fruits, ouais. genre des pommes coupées avec des mm -hmm. fruits. Moi, j'aime bien faire des sushis. Euh, donc, je prends un tortillard, je mets du beurre d'arachide, je mets une banane avec des Rice Krispies dedans. Donc, on a ouais, des fraises, je roule, je découpe. Donc, il y a plusieurs façons de modifier la présentation, ça reste que c'est de la variété. C'est hyper important. Les yeux de vos enfants, il faut qu'ils voient un petit peu de changement dans les aliments qui sont familiers pour justement s'habituer. Donc, ce n'est pas nécessairement nouveau. L'anxiété diminue de l'enfant. Quand il voit des aliments nouveaux, il s'attend à voir de la nouveauté. Ça ne veut pas dire qu'il va être confiant pour aller le mettre dans sa bouche, c'est tout non. simplement, on le met en position de réussite, le défi ouais. est moins grand. Donc, puis le fait de faire l'exercice, tu l'as si bien dit, souvent on dit, bien, il mange rien, il mange rien. Puis quand on se met à écrire, ben, on dit finalement, bien, c'est pas ça. si pire que ça. Ouais. On est capable d'avoir... Puis, tu sais, les enfants n'ont pas besoin d'avoir 15 fruits, 15 légumes. Ben, non, ils naviguent elle. dans quelques fruits, quelques légumes, aliments protéinés, puis après ça, ben, on utilise un petit peu notre... Euh, notre créativité pour les présenter différemment en parallèle avec la nouveauté. Donc, on travaille vraiment sur deux volets, varier la, la familiarité puis introduire tranquillement la nouveauté chez l'enfant pour qu'il soit prêt à recevoir ses aliments nouveaux. Mais si, si, si il aime la toast blanche ou la toast brune avec du bas de peanuts, puis la banane coupée, puis ça change jamais, 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 ben, c'est sûr que ça crée de la rigidité chez les enfants et c'est euh, ce qu'on ouais. veut pas On veut s'éloigner de la rigidité. Parfois, on commence juste par changer la couleur de l'assiette. si vraiment le contenu, ouais. c'est trop difficile, mais ben, changer la couleur de l'assiette ou la forme de l'assiette. Si la banane est entière, ben, on va la couper en rondelles. Tu sais, mm -hmm. on y va graduellement par petits changements pour que votre enfant s'habitue à ce que parfois, il y a des choses qui changent. Pas nécessairement, on le surprend, mais on peut l'impliquer également dans ces petits changements pour qu'il se sente toujours impliqué dans son alimentation. Il y a un rôle à jouer, notre enfant on peut impliqué et ils se, se sentent en position de réussite de votre coco il ne ouais, faut pas que le défi soit trop grand il va se décourager et décourager bien, il y a pas le goût de le réessayer alors on ouais. y va vraiment par petits pas vous connaissez les mieux vos enfants il y a des enfants que je peux aller un peu plus rapidement puis donc, ouais, et lentement tu sais moi je dis lentement mais sûrement ça va arriver mais le fait de faire ouais. cet exercice là souvent les parents ah, oh, finalement, c'est pas si ce pire que ça. Non, c'est pas si ce pire que ouais. ça. Dans la <rire> variété, on panique. Mais sachez que plus on va chercher une, une variété, plus on varie les vitamines et les minéraux chez les enfants. Et c'est comme ça qu'ils vont chercher leur équilibre. Euh, les cocos, ils ne sont pas obligés d'avoir, mettons, un fruit et un légume à tous les repas. Mais s'il y en a dans leur journée, ouais. c'est comme ça qu'on va chercher l'équilibre. Puis on les varie euh, encore en forme, en, en texture, donc selon la forme de euh, le cuisson. Et dans les choix également, si on a quand même quelques petits choix de fruits euh, ou de légumes. Mais les enfants ne sont pas obligés d'apprécier les textures cuites des légumes. C'est souvent ça qui revient. Mais moi, j'aime ça le ouais. faire dans un one pot, puis tout est dedans. Et la texture mâle des légumes, c'est... Je vous dirais, oui, il y a des enfants qui vont l'apprécier, mais ce n'est peut-être pas les préférés habituellement euh, de ce qu'on voit euh, en clinique. Donc, si vous faites, mettons, du brocoli dans la casserole, ben, vous pouvez en retirer quelques-uns avant de les mettre à queue puis de les garder sous forme de crudité. Donc, votre enfant, au moins, il voit que ça se mange de différentes façons, cette affaire-là.
1: Il n'est pas surpris Et puis, de voir de la variété. Ouais. Ouais. mais tu sais, même avec les adultes, des fois, là puis moi, je me souviens quand je travaillais avec les adultes, des fois, je leur disais, tu sais, oh, moi, les légumes cuits, j'aime pas ça, puis là, des fois, je disais, mais avez-vous déjà essayé votre brocoli grillé au four? Ah oh, non, j'ai jamais essayé. Mais essayez-le, c'est pas le même aliment quand il est bouilli dans, dans le micro-ondes ou à, à, la, ouais. à la marguerite versus quand il est grillé au four, quand il est en crudité, comme on disait, quand il est en potage. Même moi, comme adulte, c'est pas tous les légumes cuits là que j'apprécie. Aujourd'hui, je suis rendue grande et plus vieille. Hey, je le sais comment je les aime, mes poivrons, je suis capable maintenant de les accepter un petit peu plus cuits, mais il ne faut pas qu'ils soient trop cuits non plus. » Mais quand on est enfant, c'est juste un nom. Des fois, quand on le voit, cet aliment-là, parce que nos expériences, il est toujours présenté de la même façon. Donc, c'est là qu'on vous dit « Essayez de le présenter de différentes façons, justement pour montrer à votre enfant que hey, « ça se peut que comme ça, tu ne l'as pas aimé, mais ça tente ça, on va l'essayer comme ça. » Ça ne goûte pas pareil. c'est pas la même texture. Puis c'est mm. là qu'il va prendre confiance de façon naturelle et biologique la nouveau entraîne un sentiment de stress. Um donc, c'est certain que l'alimentation pour un enfant qui est en train d'apprendre à manger, c'est toujours de la nouveauté. Donc, le fait, justement, de l'exposer le, de à de la nouveauté, mais on disait, là, à petits pas, donc c'est pas, mon Dieu, que c'est ça. C'est pas une situation qui est trop nouvelle. J'aime l'exemple, comme tu disais, quand on est avec des enfants, des fois, qui vont, ouais, mais il l'acceptent juste comme ça, bien, tranquillement, comme on disait, bien, écoute, ce sera pas par l'aliment, mais je vais changer l'assiette, je vais changer l'approche, je vais changer... Tu sais, on fait des changements juste pour venir en à un petit peu le réconforter dans tout ça, mais en même temps pour venir diminuer le sentiment de stress. Puis si j'enlève le stress, il y a plus de place dans son estomac, il y a plus de place dans sa tête aussi, parce que là, il n'est pas juste en train d'essayer de réagir à la situation de stress. Et là, il va être plus en mesure de vivre une, une expérience positive là, avec cet aliment là avec ce repas-là ou la collation là, à ce moment-là.
0: Ceux qui sont en direct, j'aimerais savoir comment vous, vous qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de vous dire, en fait, pour amener de la variété euh, dans la familiarité des aliments. Est-ce qu'il y a des aliments chez vous que c'est comme impossible de mettre sur la table ou est-ce que votre enfant est très, 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 très rigide, impossible de. Ouais. Tu sais, on pourrait vous donner des petits trucs, astuces selon, euh, selon ouais, les. il y en a qui ont des questions, en
1: effet, sur oui, Facebook, j'en ai pas, là.
0: Oui. Oui, donc si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas euh, à les mettre. Puis c'est vraiment petit défi, le juste défi euh, chez les enfants qui va varier en fait d'une famille à l'autre. Euh, Ajustez vos attentes selon votre enfant. Ouais. Euh, on peut avoir deux, trois enfants. Le rythme de découverte n'est nécessairement pas le même, ouais. euh, donc hyper important de respecter euh, son rythme à notre coco. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne pour naviguer dans la familiarité. Puis je rajouterai quelque chose moi, quelque chose qui a hyper bien fonctionné avec mon coco, c'est tout ce qui est des de sprinkles qu'on appelle en anglais là, ouais. les choses que ah, je vais oui, saupoudrer. Ouais. Il aime ça saupoudrer des choses moi, <rire> sur les aliments. Là il rend du bon là avec le moulin à poivre et sel, mais il aime pas ça, mais il aime ça en mettre sur sur nos plats à nous. <rire> mais c'est pas quelque chose... J'aime beaucoup le tabasco, le mien, là. Il mettrait du tabasco sur sa toast dans ses céréales le matin. Il capote. Il aime ça. Mais... Tout ce qui est petites choses qu'on peut saupoudrer. Donc, oui, vous allez pouvoir mettre des petits confettis de couleur sur le brocoli. Ici, ça, ça lui fait ben, plaisir. ben pourquoi pas? Vous pouvez aussi avoir de la graine de champ Vous pouvez avoir... Hein, de la
1: euh, graine de lin. Euh, oui. Ça peut être des noix moulues aussi, là. Tu oui. moudre des amandes, moudre des, 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 des arachides. Puis, on garde ces petits ouais. grains-là. Puis, en effet, on vient ajouter de la, de la petite de côté nutritionnel. mais ben, ça permet de venir ouais. ajouter une valeur aussi. Euh, tu sais, quand on parle des graines de champ en effet, moi, c'est souvent quelque chose que je trouve hyper pratique oui. à se poudrer un petit peu partout, là. Euh, mais ça permet de venir ajouter aussi une valeur nutritionnelle là, en, en oui. faisant ça.
0: Ouais, moi, je râpais aussi mon brocoli, tu sais, la tête de brocoli, je la râpais, fait que ça faisait un petit peu de sprinkles qui, qui sont ah. verts. Fait que ça aussi, on peut, tu peu importe ce que vous allez rajouter dessus, c'est le fait de rajouter un petit peu de plaisir, euh,
1: Oui, c'est exactement tu ça.
0: touche de plaisir dans les repas, fait que vous choisirez ce que vous voulez mettre. Moi, la graine de chambre, elle a un goût assez, assez discret, euh, oui. chez les enfants. Fait que ça passe hyper, hyper bien. Puis sinon, tu sais, les sprinkles de couleurs variées. Ah, oui, oui, c'est ça, aussi, les petits confitis, même pour amener une petite touche de plaisir, tu sais, lorsqu'on dit le petit juste défi, le petit plaisir, ben, ben, pourquoi pas? Puis si votre enfant fait juste licher ce qu'il a mis dessus, puis il mange pas l'aliment, ben, c'est pas grave. Il faut pas avoir un ben, agenda caché, tu sais, je fais ça pour ça. Non! Juste pour non, puis
1: en même temps, des fois, ces petits sprinkles-là de couleurs, ou bon, le ketchup à côté, pis, tu sais, mm -hmm. des fois, là, c'est ça qui va faire que l'enfant va décider d'y aller. Ça va comme venir mm -hmm. nourrir un petit peu sa curiosité, puis ça va faire que ça lui donne un petit peu plus envie de l'essayer. Fait qu'ayez pas peur de ces aliments-là, justement, puis ces petits accompagnements-là, parce que des fois, c'est ce qui va permettre qu'il euh, va réussir à se lancer, puis finalement, il va, réussir, il va, il va se rendre compte que, OK, finalement, c'était pas si pire, puis ouais. que tranquillement, il prend confiance. Là. Donc, euh, oui, les petits sprinkles, puis tout ce qui peut ouais. euh, euh, venir accompagner, là, de ne pas se dire, oh, mais là, c'est trop de ci ou c'est trop de ça, je ne peux pas lui donner ça à chaque fois. Si ça lui ouais. permet d'évoluer dans sa découverte, utilisez-le. C'est ouais. un de vos alliés.
0: Si c'est difficile vraiment varier les aliments parce que parfois on me dit oui mais moi c'est vraiment ça marche pas dès que je change mm -hmm. La découpe, dès que je change la façon comment je présente les aliments familiers, jouer avec les à côté. J'ai parlé de changer le naperon, de changer l'assiette dans les ustensiles, dans les pailles, la couleur du verre, fait que le, le verre dans lequel il boit, le, le, la sorte de verre dans lequel il boit. Dans euh, une place que, à la table. Oui. C'est de tout petits changements qui font en sorte ouais. qu'il s'attend à ce qu'il y ait un petit peu de nouveauté, puis graduellement, on peut se rendre euh, vers l'assiette. Présenter, ouais. mettons, je ne sais pas, on a des tours de balayage juste le matin, ben on peut le surprendre et dire, Hey, quand la de l'après-midi, on va manger tout ce matin pour éviter cette rigidité euh, chez les coco, ça, ouais. cette sélectivité que, non, moi, je ne mange pas ça le matin, je ne mange, mange pas ça l'après-midi, je mange ça le matin. Mais non, c'est qu'on essaie d'enlever toutes ces contraintes qu'on peut avoir ouais. avec l'alimentation du coco et lui permettre de ne pas être stressé quand il voit euh, mm -hmm. de la nouveauté. Donc, c'est vraiment à petite dose pour l'habitude et réduire euh, son stress. Donc, Donc j'espère que ça vous guide euh, pour inviter, pour amener un petit peu de variété dans le menu d'un enfant qui a tendance à être un peu plus euh, sélectif. Alors, si jamais il n'y a pas de questions. Moi, je n'en ai pas vu sur Instagram. Mais... Bien, sur Facebook,
1: j'avais Sylvie qui demandait là, les sprinkles de couleur. est-ce que c'est les sucres colorés? Euh, bien, en fait, c'est les, les petites décorations qu'on peut mettre sur les gâteaux là, quand on parle oui. de petits sprinkles de couleur. mais un sucre coloré oui. pourrait aussi euh, euh, être utilisé dans le fond. Là. Comme on disait, il n'y a, a pas de discrimination dans, dans ça non plus. C'est le côté coloré, le côté euh, oui. plaisant, comme je disais, là, qui, 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 qui vient rajouter de la, de la couleur et du plaisir là, dans l'assiette de nos cocos
0: oui. Puis allez-y avec des choix avec lesquels vous êtes confortable. Si vous me dites moi je oui, si oui. mais ça là, euh, je capote, <rire> j'aime pas ça. <rire> ben, il va le sentir votre enfant. Fait que, mais offrez des choix avec lesquels vous êtes confortable. Puis tu, on peut offrir deux okay. trois choix, puis l'enfant va mettre les sprinkles. Euh, je dis ça pour sprinkles, mais c'est des confettis là, le terme ouais, en français. Ouais. Ça peut être genre euh, une graine de chambre, un truc de bonbon, oui, euh, ça peut être ouais. euh, le brocoli râpé, bref, ça peut être n'importe quoi. Je fais ce que vous voulez, c'est juste le fait de saupoudrer des choses les enfants. Ça, c'est que c'est juste saupoudre de la magie. Ouais, que, quand ça, on
1: a notre bâton, euh, la micro microplaneuse, je ne sais pas trop comment ouais, ça s'appelle, mais on peut ouais. utiliser les crudités et dire « Regarde, je vais mettre de la carotte euh, » Sur, sur, mon, sur mon spaghetti. C'est de l'amener ouais. par le jeu, de le faire différemment, puis l'enfant ouais. va trouver ça le fun, puis c'est peut-être une des façons euh, qui va finalement s'ouvrir à, à certains aliments. Là, on a des, des questions sur Facebook. Euh, « Hello les filles, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour demander. Mon coco, 4 ans, est difficile dans ses repas à la garderie. Il mange souvent très peu. En fin de journée, parfois, il a eu de mauvaises journées et il m'explique qu'il avait faim et donc ça s'est reflété dans son comportement à la garderie. Suggestion? » Bien sûr, pour enfants, j'ai demandé à la garderie si je pouvais apporter de la nourriture, mais avec le COVID, ça n'est pas permis. Vos idées?
0: Oui. En fait, c'est de voir... Tu sais, c'est là où les yeux de l'éducatrice valent de l'or. Juste mm -hmm. de voir, est-ce que c'est un enfant qui arrive à l'heure des repas, puis déjà anxieux? Anxieux parce que... D'un repas à l'autre, il n'y a rien qui aime. D'un repas à l'autre, c'est pas confortable pour lui. T'sais, le sentiment de sécurité alimentaire, c'est pas juste l'accès à la nourriture. Si j'arrive à table et je reconnais des aliments qui, pour moi, sont sécuritaires dans ma bouche, je suis à l'aise en présence de ce genre d'aliments-là. Fait que Si, je sais pas, ils peuvent peut-être vous donner le menu et dire Ah, oh, ça, c'est le genre de repas qui passe, ça, c'est le genre de repas qui ne passe pas. Est-ce que c'est des choses qui sont déjà tout le temps mélangées et votre enfant n'apprécie pas? Est-ce qu'il y a moyen de séparer sans faire un deuxième repas dans les garderies, ça n'arrivera pas. Puis avec la COVID, amener un repas, là, à part s'il y a des allergies vraiment multiples et sévères, ouais. je sais que c'est la porte est fermée à ce genre de truc-là. Euh, mais c'est d'essayer de questionner l'enfant. Qu'est-ce que tu voudrais dans ton assiette? Pourquoi? Est-ce que ça, tu préfères que je l'enlève? C'est vraiment d'impliquer l'enfant à l'heure du... Je sais que ça prend du temps, mais c'est tellement payant pour plus tard, parce que vous l'avez dit, elle veut, veut pas le comportement, il n'est plus là. Quand on a faim, là, veut, veut pas, je veux dire, le ouais. cerveau, on n'est plus là. Au niveau du comportement, on ne paye pas, puis lui, il n'est pas bien. Puis c'est quand même bien capable de le vulgariser parce que j'avais faim. Ça, là, mm. oh wow. Chapeau, il est capable de dire je ne filais pas parce que j'avais faim. Euh, c'est d'être capable de verbaliser et de voir avec l'éducatrice quelle est la variété qu'on peut amener euh, dans les repas qu'il propose pour que lui soit capable d'y trouver son compte également. Est-ce que le verre de lait est toujours proposé à l'ardeur, parce que c'est quand même un aliment qui va donner des protéines à l'enfant, qui va faire en sorte qu'il va le soutenir un petit peu plus. Euh, mais ce n'est pas de faire un repas à part, c'est dans ce qui est proposé, est-ce qu'il y a moyen de jouer un petit peu là-dedans? Est-ce qu'il euh, y a un aliment vraiment qui passe hyper bien? Est-ce qu'on peut le proposer deux, trois fois par semaine? Au menu de la garderie, mettons, je sais pas moi, je c'est des biscuits socialités Moi, celle-là, c'était des biscuits socialités là, il y en avait tout le temps à la garderie ou des biscuits soda. Fait qu'ils en mettaient quand même un petit paquet à table, donc ceux qui en vou voulaient, ben, ils pouvaient aller en piger. C'est juste pour, pas nécessairement qu'ils se nourrissent au biscuits soda ou au verre de lait. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que votre le, le sécuriser. Il est capable ouais. de dire Ok, là, je ne suis pas prête pour ça, mais je vais prendre mon petit biscuit soda, je peut-être le tremper dans la soupe ou dans l'affaire, puis je vois... puis C'est comme ça qu'ils vont être capables de peut-être d'augmenter leur répertoire. Puis, je sais qu'avec la COVID, il y a eu beaucoup de changements dans les menus de garderie euh, avec le prix euh, des, des, des ouais. aliments qui a augmenté. Il y a eu beaucoup de changements dans les menus. Alors, ça se peut que votre enfant mangeait hyper bien avant et que ça a changé dernièrement. Vous n'êtes pas la première à nous en parler, mais le meilleur moyen, c'est de la communication avec l'éducatrice qui, elle, veut que l'enfant mange, comme vous. Là. <rire> Parce que plus le bedon est rempli, plus il est en forme pour faire des
1: activités euh, à la garderie, puis meilleure, elle est son humeur. Euh, ouais. Échanger vos trucs, hein? Tu si vous, vous t'sais, vous voyez qu'à la maison, nous, on, on le fait comme ça, on voit que ça fonctionne bien. Est-ce que, tu sais, encore une fois, on veut pas qu'il soit traité différemment des autres amis de la garderie, mmh. mais est-ce qu'il y a moyen de venir s'adapter à son rythme de découverte pour, comme on disait, euh, il puisse euh, il puisse se sentir en sécurité? Fait échanger, parler avec votre coco, parce qu'en effet, il a l'air de déjà être quand même oui. capable de bien s'exprimer, là. Donc, de voir comment est-ce qu'il pourrait, lui, se sentir en sécurité puis de l'expliquer. On ne peut pas changer le menu, mais est-ce qu'il y a une façon qu que, que tu ouais. sais que, que tu aimerais mieux que ce soit présenté? Essayez de voir avec lui, comme on expliquait tantôt, pour qu'il se sente en sécurité une fois qu'il arrive à la table, puis tranquillement, il puisse évoluer là, euh, dans la variété qu'il va finir par, euh, par accepter. Est-ce que tu avais une autre question? Parce que je pense j'en ai vu une sur Instagram. Ben, en euh, fait, euh, sur Facebook, fait. on avait... Ici, la paille est un outil qui fonctionne très bien pour les crudités en smoothie. Par exemple, le concombre. On avait un autre témoignage aussi sur, euh, sur Instagram. Mon garçon de 3 ans est tellement content de couper lui-même sa banane en tranche ouais. le matin avec son couteau rose en plastique. Il l'a même raconté à son éducatrice. <rire> oui.
0: Puis ouais. en parlant de couteau, on a un concours actuellement avec Petit Apprenti pour remporter oui, un le couteau petit, en bois oui. avec une planche... Donc, c'est vraiment adapté pour les petites mains des enfants parce que, oui, c'est une fierté pour les enfants d'être capable de faire des choses de manière autonome. Alors, oui, on va les mettre de l'avant. Tu sais, quand je dis changer des choses dans l'assiette, bien, ça peut être que ce soit que l'enfant qui le fait, on l'apporte le couteau à table, donc tout est là, il va couper sa banane, il peut couper sa tranche en deux en quatre avec des emporteurs. Ah oui, c'est ça, pourquoi pas amener de la variété de cette façon-là, tout simplement que quand ils sont moins stressés, les enfants, quand ils se sentent en sécurité, là, ils sont un peu plus ouverts à faire confiance à de la nouveauté, des nouveaux aliments à vous, faire confiance quand vous allez présenter euh, des choses nouvelles ouais, dans leur assiette. Ouais. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour, si il n'y a, oui. a pas d'autres questions... On va vous souhaiter une belle journée puis on se voit la semaine prochaine. Donc, le rendez-vous hebdomadaire à 10h, les mercredis, avec De Nutri en Pédiatrie. J'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps. Si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants, ce podcast, on l'a créé pour toi. Et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'elle puisse répondre à tes besoins maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye elle.
1: Bye tout